0: Merhabalar değerli takipçilerimiz yine bir gri mevzuyla sizlerle birlikteyiz. Üçüncü bölümümüzle karşınızdayız. Bugün yine sevgili Fatih hocamla birlikte kendimizce belirlediğimiz ve genel itibariyle insanların yaşamış olduğu e, problem ettiği konulardan bir tanesi odaklanamama. Herhalde çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Odaklanamama konusunu konuşacağız. Neden odaklanamıyoruz? Odaklanma süreçlerimizi nasıl artırabiliriz, süreyi nasıl uzatabiliriz, harekete geçmek için neler gerekir? Bunlarla ilgili sohbet edeceğiz, konuşacağız. Ee, Fatih Hocam, şimdi odaklanma ya da odaklanamama gerçekten insanların, gençlerimizin, iş hayatındaki insanların genel itibariyle yaşadığı problemlerden bir tanesi. Eğer senin için de uygun olursa, Bununla ilgili bir örnekle başlamak istiyorum. Hocam, Şimdi da? Rus bilim adamı, Pavlo, hmm. hani Pavlo'nun köpeklerinden de tanıdığımız, hmm. çok disiplinli bir adammış. Ee, ve her gün kendi laboratuvarına sabah saat 7'de gelirmiş. Hmm. Asistanları varmış iki tane, asistanları da e, hocaları gelmeden önce sabah altı buçukta laboratuvarda olurmuş. Fakat bir gün e, Pavlo bir geliyor bir bakıyor, laboratuvarda kimse yok, hmm. asistanlar da yok, tabi sinirleniyor. Nerede bunlar diyor, bekliyor, bekliyor. Saat yedi buçukta asistanları çıkıyor, geliyor ve büyük bir hiddetle onlara tepki gösteriyor. Diyor ki, sabah saat yedi buçuk, siz neredesiniz? Hı-hı. Tabii asistanlar da şaşkınlıkla Pavlov'un suratına bakıyorlar. Sorumu duymadınız mı diyor, siz neredesiniz? Altı buçukta burada olmanız gerekiyordu. Efendim ihtilal oldu, sizin haberiniz yok mu? İlk önce şöyle bir şaşırıyor. Bolşevik ihtilali gerçekleşiyor. <gülüyor> Ve dünya içinde inanılmaz, Rusya içinde inanılmaz bir olay. Evet. Asistanlar büyük bir şaşkınlık içerisinde Pavlov şaşkınlığını saklıyor, gizlemeye çalışıyor. En sonunda diyor ki, size ne ihtilal olduysa eşinize <gülüyor> bakın. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu benim için evet. çok önemli noktalardan bir tanesi. <gülüyor> Aziz Sancar mesela laboratuvara girdiği zaman sayın hocam 15-16 saat Orada hı hı. E, zamanın nasıl geçtiğini unutarak çalışmalar yapıyor. Şimdi tabii takipçilerimiz diyebilir ya da senin aklından da geçebilir. Ya hı hı. bu insanlar başarılı, bilim insanları. E, tabii böyle yapmasalarda bu şekilde olmazlar He. ama demek ki istediğimiz zaman bir şeyler olduğunda, bir dinamiğe oturduğunda biz odaklanmayı sağlıyoruz. Peki sence odaklanamama problemini niye yaşıyoruz? Hı hı. İstersen öncesinde de bir tanımını yaparak hı hı. da başlayabiliriz. Tabii hocam.
1: Hocam, e, insanları diğer varlıklardan ayıran özelliklerden bir tanesi de iletişim ve iletişime açık olma becerisi. Hı hı. E, i̇letişim nasıl başlıyor? Dış uyaranların gönderdiği bir sinyalle. Hı hı. Doğru mu? Evet. Şimdi zihnimiz bir işle meşgul olurken bütün kapı ve pencerelerini kapatıyor. Hı hı. Dolayısıyla dış uyaran bir sinyal gönderdiği zaman onu içeriye almıyor. Hı hı. Ve Meşguliyeti neyse işlemci onunla çalışıyor. Onun üzerinde işlem yapıyor. Biz buna konsantrasyon veya odaklanma diyoruz. He. Bir ee, şey söyleyebilir miyim? Tabii mi? ki. Hocam
0: yüzüklerin çok güzel. Heh, teşekkür ederim. Sen konuşurken sana ben odaklanamama problemi yaşıyorum. <gülüyor> <et. gülüyor> Ya. Ya, hakikaten çok <gülüyor> keyiflisin. Yüzükler keşke şöyle yakından gösterme imkanımız olsa. Ya, ya ben, hakikaten. Ben bu
1: eleştiriyi aslında bir arkadaşımdan daha aldım. Şehriban merhaba. Ee, çok o da, sıkı takip ediyor. E, o da aynı şeyi söylemişti. Ya, Yüzükler harika ama dikkat çekiyor diyor. Acaba takmasam? Hayır hayır
0: canım? lütfen. Ya içimden geldi açık
1: iletişim. Biliyorsunuz yani, ben direkt ifade ederim. Yani bunlar doğal taş. Şifalı olduğuna da inandığım çok için. Çok da güzel. Çok da yakışmış. Ben da bilmiyorum. Kendimi yakıştırıyorum. çok, güzel, çok güzel. E, şimdi beğeniyorsa. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Hocam odaklanmayı şöyle bir e, örnekle biraz daha e, açabilirim. E, varsayalım ki zihnimiz kocaman bir otopark Hı-hı. veya otoyol. Evet. Burada da çeşitli cins, renk efendime söyleyeyim, büyüklükte bir sürü araç var Hı-hı. ve bunlar hareket halinde. Evet. Şimdi bu araçlar birbirinin önünü kesmeden, birbirine engel olmadan, birbirine çarpmadan Maksatlarına uygun intikal edebiliyorlarsa biz odaklanmışız demektir. Hmm. Ama bunlar birbirinin önünü kesiyor, birbirine engel oluyor. Hatta çarpıyorlarsa odaklanmayla ilgili bir problemimiz var demektir. Hmm. Ee, Kanadalı bilim adamı Jonathan Schuller şunu ifade ediyor. En basit, en temel eylemlerimizden biri kitap okumakta bile diyor. Ayırmış olduğumuz sürenin yaklaşık yüzde yirmisinde odaklanamıyoruz. Başka şeyler düşünüyoruz diyor. Kitap okurken bile. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un şöyle bir ifadesi var. Çağımız diyor, tabii bunu çocuklara hitaben söylüyor. Onları kastederek çağımız diyor. Bu, Parlayan nesneler sendromu çağı. Burada kastettiği şu, öyle güzel ürünler, öyle güzel yiyecek, içecek, oyuncaklar var ki... Ve uyaranlar. Işte, evet, cicili, bicili, simli, gümüş renginde, altın renginde, ş- hışır hışır filan. Dolayısıyla bu çocukların dikkatini çekiyor. Bunu yetişkinler için de biz ifade edebiliriz. Yani belki ambalajı dikkatimizi çekmiyor ama... E, ...gerek medyanın, gerek sosyal medyanın, gerekse e, toplumsal bakış açısının sürekli önümüze koyduğu bazı şeyler var, modalar var. Efendime söyleyeyim, e, insanların dikkatinin çekildiği, e, onları işte yaşam tarzlarını değiştirecek bazı ifadeler veya bazı öneriler var. E, ülke içinde, dünya genelinde olan bir sürü olay var... E, çünkü son bir haftadır e, Amerikan seçimleriyle yattık, Amerikan evet. seçimleriyle kalktık. Ben e, ülkemizdeki çoğu insanın e, Türkiye'de yapılan seçimlerle bu kadar ilgilenmediğini biliyorum. Ama Amerikan seçimleri niyeyse hayatımızın ortasına E Medya bunu bu kadar pişirmeseydi, sosyal medyada bu, bu kadar viral olmasaydı biz bu şekilde uyarılmayacaktık. Konumuzla ilgili değil de buraya parantez açabilir miyim? Tabii ki.
0: Yani ben şu seçimi takip ederken izledim de olanlara baktım. Hı-hı. Dedim ki ya bu ülke nasıl dünyanın bir numaralı ülkesi Hı-hı. olabiliyor diye insan aklımdan geçirmeden. Yani çünkü izlediklerimi gördükçe böyle Hı-hı. yüksek sesle güldüğüm anlar Hocam. aklıma
1: şaşırdığım anlar oldu. Burada seyircilerimizle de söylemiş olayım ben bunu. Margarin'in Türkiye'de ilk defa reklamının yapıldığı gazetik küpürlerini internette Bulabilirler. Evet. Margarinin nasıl pazarlandığına bir bakalım. Veya hmm. kola ilaç olarak çıkmış başlangıçta. Işte. Sigarayı, e, afyonu 1800 1900'lü yılların başında ilaç niyetine verilmiş doktorlar. Hmm. Dolayısıyla siz bir şeyi nasıl pazarlarsanız piyasadaki algısı o. Amerika'da o. <gülüyor> evet, evet. Amerika'da evet. o. Ben buradan şunu söyleyeyim. Mesela yıl a, 1986 İstihbarat hocamız bize Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ordusunu bir anlattı. Hepimiz böyle çöktük. Ya dedik ki komutanım biz bu orduyla nasıl savaşacağız? E, şu anda rakamları hatırlamıyorum o günkü rakamlar ama 1'e 24'e gibi bir üstünlük var. 1'e 24. Savaşamayız değil mi dedi. Komutanım dedik yani mümkün değil çok güçlü ama dedi bir şey unutuyorsunuz bir Sovyetler Birliği mangasının on askeri varsa sekizi dedi Türk asıllıdır. bunu hı hı. unutmayın dedi bu şöyle bir zihnimizde dolaşı verdi ama çok da bir şey ifade etmedi ya nasıl öngörüsü olan nasıl muhteşem bir insanmış ki olaylara okuyabilen sadece dört yıl sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöküverdi. Ee, Neticeden bir şeyi nasıl pazarlıyorsa evet, medya veya algı da insanla, böyle oluşuyor. algı öyle oluşuyor. Şimdi odaklanma bu. Odaklanamama çağımızın problemi Hı-hı. senin de dediğin gibi. Odaklanamamayı biz nasıl anlıyoruz? Dikkat eksikliğinden anlıyoruz. Evet. İşleri yetiştirememekten anlamalıyız. Efendime söyleyeyim sabah yoru, yorgun uyanmakla anlamalıyız e veya 2-3 tane işi bir arada götürürken o 2-3'ünü de bitirememek şeklinde algılamalıyız. Enerji düşüklüğünden algılamalıyız. Efendime söyleyeyim, performansı tam olarak yansıtamamaktan algılamalıyız. Eğer bu sendromlar varsa biz odaklanma güçlü çekiyoruz. Sebeplerini söyledik aslında odaklanamamanın. Biraz
0: önce de çok da güzel ifade ettin. Zihnin gürültüsüyle de alakalı bir durum diye düşünüyorum. Peki biz bu odaklanma süresini nasıl artırabiliriz? Yani bizi izleyen anne ve babalar da var. Hmm. Özellikle evet, evet. sınavlara hazırlanan öğrencilerin evet. bu biraz önce ifade ettiğin çok fazla uyaranlara maruz kalması. Yani şöyle söyleyeyim öyle bir kuşaktan bahsediyoruz ki artık internetin o internet sekmesinin açılmasını bekleme süresi 0.4 saniyeye kadar düşmüş. Hmm. İnanılmaz bir tahammülsüzlük var hmm. ve o odaklanmayı sağlayabilmek için de gerçekten bazı şeylerin, çocukların, gençlerin fedakarlık yapmaları gerekiyor.
1: Neler tavsiye edersin? Evet. Nasıl yöntemler önerirsin? Hocam hızlıca söyleyecek olursam bir, bir defa doğru beslenme, yeterli uyku ve egzersiz şart. Ee, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyorum ve burada bırakıyorum. Niye? Konu uzmanların işi. Tamam. Çünkü vitamin eksikliği diyor, B vitamini grubu özellikle B12 vesaire böyle uzmanlık alanlarına girmenin hiçbir anlamı yok. Yeterince uyuyun ee, ki yeterince uyku her bedenden bedene değişiyor. Yani benim için 5,5 saat yetiyor, bir başkası için 9 saat. Doğru beslenin ve spor yapın. Birincisi bu. İkincisi çok önemsediğim bir konu, önce insanlar kendine odaklanmayı bilmeli. Yani içsel odaklanmayı sağlayamayan çevresel odaklanmayı beceremez. Biz bedenden oluştuk, ruhtan oluştuk, duygulardan oluştuk. Dolayısıyla bizim üç önemli aracımız var. Bunlardan hangisini besler, hangisine önem verirsek diğerleri zayıflar. Tüm evrende olduğu gibi, İnsan organizması sırasında da muhteşem bir denge var. Ve bu denge korunmalı. Dolayısıyla yani kim insanlara bakıyorsun bedenine önem verirken ruhu ihmal ediyor. Kimisi ruhuna çalışırken duygularını ihmal ediyor. Hayat bir denge üzerine gitmeli. Bu seçimler, tercihler, kullanımlar ne kadar dengede olursa içsel odaklanmayı o kadar başarabiliriz. Üçüncüsü. Telefon, internet, bilgisayarla ilişkiyi sınırlı tutmalıyız. Biraz önce bir rakam verdin çok çarpıcı ben oradan devam edeyim. Ee, We Are Social grubunun 2020 araştırmasına göre Türkiye'de internet kullanan kişi sayısı 54 milyon. Nüfusun yaklaşık %65'i. Bu insanların ortalama dokuz tane sosyal medya hesabı var hocam. Dokuz tane. Her bir kişinin. Her bir kişinin. Peki sence ortalama bir Türk bir günde ne kadar internette zaman harcıyor? Aklında kalanı söyleyeyim. Altı ya da altı buçuk saat. Yaklaştın hocam. Yedi saat yirmi dokuz
0: dakika. Evet. Ve biz önceden şundan şikayet ediyorduk değil mi? Televizyon başında işte Hı-hı. geçirilen süre 3 saat, 3,5 saat diye Sen işlerde bulunuyordu. Hı-hı.
1: Hocam televizyonu artık şey, e, izleyiciler kusura bakmasın yaşlıların işi. Gençler televizyonla iletişimi koparmış durumda. E, seyredici filmleri de ki bil- belgeselleri pek sevmiyorlar filmleri de yine internetten farklı evet. platformlarda izliyorlar. Dünya ortalaması ise 6 saat 43 dakika hocam biz... Dünyayı geçmişiz. Dolayısıyla internetle ilişkimizi mutlaka disipline etmeliyiz. Orada da insanın kendisini yönetebilmesi aslında. Hocam Kendi gene içsel disipline. Aynen öyle gene içsel odaklanma ile evet. ilgili. Ee, aslında şimdi söylerken aklıma geldi. Bununla ilgili bir program yapmalıyız. Harika olur. İnternetin, sosyal medyanın, efendime söyleyeyim dijital platformlarda geçirilen zamanın disipline edilmesiyle ilgili bir program yapalım biz. Tamam. Tamam. Ee, üçüncüsü, plaza dünyasının çok şişirdiği, çok parlattığı, çok matah bir şeymiş gibi ortaya koyduğu, koyduğu multi-tasking yani hmm. çoklu görev anlayışı. Hocam, ben buna katılmıyorum. Hocam bu küllün hocam. yanlış. Evet. Şimdi bunu niye pompalıyorlar? İşte aynı anda birden fazla iş yaparak. Vahşi kapitalizmin aslında. Zaman kazanma dürtüsüyle yapıyorlar ama yani ata boşuna söylemiş bir koltukta iki karpuz. Taşınmaz. İlla ki biri düşer. Aynı anda iki tavşanı kovalayamazsın. İkisi de kaçar. En güzeli, en güzeli biraz sonra bahsedeceğim. İşleri öncelik sırasına koyup birer birer halletmek. Tamamla
0: Tabii ki et. tamam
1: Çünkü Tabii ki. beyin vücudumuzun yüzde
0: ikisini oluşturuyor. Yüzde doksan yönetiyor. Muhteşem bir varlık ve sırları da henüz keşfedilmemiş ama çok net bir çalışma görevi var. Evet. Bir işe başla o işi bitirmeden hmm. başka bir işe Hı-hı. Devam etmiyor. Çünkü başladığından bir iş tamamlanmadığında birikiyor, arkada çalışmaya devam ediyor. Hı-hı. O yüzden başla
1: bitir, Hı-hı. başla bitir, adım adım. Hocam Hı-hı. zihnin musluk gibi bir şeyi yok, ee, mekanizması yok. Yani ben şu anda bir işte uğraşıyorum, musluğu kapatayım, başka hiçbir şeyle meşgul olmasın. Öyle bir şey yok Hı-hı. hocam. Dolayısıyla çoklu görev yaptığınız zaman, Örnek olarak şurada bu programı çekerken eğer ben başka işleri kovalıyor isem zihnim oraya gidebilir. Evet. E hani zaman kazanacaktım? Hı hı. Tam tersine odaklanmayı tekrar resetlemem gerektiğinden tekrar vakit kaybına sebep oluyor. Hı hı. Zaman kazanacakken zaman kaybediyorum. Beşinci hı. soracağım. Gerekli olup olmadığına doğru karar ver. Kendine sor. Ya benim bu işi yapmam şart mı? Gerekli mi? Yapmazsam ne olur? Ne olur? Yapmadığım takdirde katlanacağım maliyet elde edeceğim faydadan çok mu az mı? Puma sendromu. Evet. Girmeyeceğim. Aynen. Ama... Puma sendromu çok evet. güzel onu da senden evet. öğrenmiştim. Evet. Muhteşem bir metafor aslında. Onu daha sonra konuşuyoruz. Tamam. Hı-hı. Gerekli değilse zaman harcama. Gerekli olduğuna karar verdin. Peki ne yap? Yine burada ata çok güzel söylemiş. Ehem mühüme müreccahtır demiş. Bir daha tekrarlar mısın hocam? Ehem hmm. mühime hmm. müreccahtır. Oo. Ne demek bu? Daha önemli, önemliden önceliklidir. Harika. E, ünlü iş adamı e, Warren Buffett şunu önerir. Her gün mutlaka yapmanız gereken işleri listeleyin ve yazın. Hocam e, yazmak da benim vazgeçemediğim hususlardan biri. Evet, o i̇şte kadar görüyorsun güzel... bir sürü şey Kesinlikle. kargacık burgacık. Efendime söyleyeyim oklar yuvarlaklar filan. Bir bir şeyi zihne resim olarak atıyorsun. Onu hatırlamak daha kolay. İkincisi yazdığın zaman kolaylaşıyor. Çünkü zihinde biraz önce söylediğim otoparktaki araçlar gibi o düşünceler, işler ama yazdığın zaman düzene girmeye başlıyor. Bir de şöyle oluyor. Otoparktan yazdıkça
0: araçları çıkartıyorsun. Yeni araçların evet. gelmesine evet. izin veriyorsun. Yerini boşaltıyorsun. Yer olarak. boşaltıyorsun.
1: Evet. Ve rahatlıyorsun. Evet. Dolayısıyla hocam mutlaka bir gün sonrasının iş planını bir önceki gün gün sonuna doğru yapmalıyız çok basit kağıt kalem öncelik sırası önce yaz bitirdikten sonra onları önceliğe al ve en öncelikli olandan başla kurbağa yemen gerekiyorsa sabah en erken saatte yer evet. bir boz ayıyla gerekiyorsa sabah erken saatte yap bunu neden eğer bunu günün geç saatlerine bırakırsan önemli bir toplantı, sevimsiz bir insanla görüşme, hiç istemediğin bir işi yapma gibi işleri geciktirirsen gün boyu odak problemi yaşayacaksın. Kafa oraya gidecek. Sabah bunları hallet, kurbağayı yut, devam et işine. Zor işi bitir ve rahatla. Evet. evet. Yedincisi hocam, mutlak surette ara vermeyi unutma. Okullarda neden teneffüs var? Çünkü bilim adamları. Şunu tespit etmiş. Ara verdiğiniz zaman enerji yenilersiniz. Ara verdiğiniz zaman odaklanmayı arttırabilirsiniz. O yüzden e, kimi ekol 20 dakikada bir der, kimisi 40 dakikada bir. Bu yine kişiden kişiye değişebilir. Hazır bulunuşluğa göre değişir. Mutlaka ara vermeli. Hem öğrenciler hem iş hayatındaki yetişkinler. Ben başlangıç olarak burada Pomodoro tekniğini mutlaka öneriyorum. 25 dakika çalış, 5 dakika mola ver. Bu turu üç kere at, dördüncüsünde bu defa 30 dakika mola ver. Bunu yerleştirdikten sonra bu 25 dakikaları istiyorsanız 30-35 saat e, dakikaya 60 dakikaya çıkartabilirsiniz. E, hocam 8 zihni kuvvetlendirici egzersizler var. E, bunlar yapılabilir. Hı-hı. Yani beynimiz yaklaşık 100 milyar e, hücreden oluşuyor nörondan oluşuyor. Evet. Her birinin ortalama 10.000 tane sinepsi var. Bu sinapslar hücreler arası, beyin hücreleri arası iletişimi sağlayan bağlar. <gülüyor> Bunlar da tıpkı kas gibi kullandığımız zaman güçleniyor, kuvvetleniyor, kalınlaşıyor. Kullanmadığımız zaman zayıflıyor, küçülüyor ve yok oluyor. Dolayısıyla e, bu egzersizler o işe yarıyor. Ne önerebilirim? Mesela... Yüzden geriye doğru sayma. Yüz, 99, 98, 97, 96 kolay mı geldi? Peki ikinciye geçelim. Yüz üçer üçer sayalım bu defa. Yüz, 97, 94, 91, 88 daha mı zorlaştırmak istiyoruz? Yedişer dışarı düşelim hı hı. mesela. Hı hı hı. Bir bu olabilir. Efendime söyleyeyim 2 bir cisim, cisim, bir duygu veya bir deyim veya bir kelimeyi Belli bir süre boyunca 5 ila 15 dakika boyunca sürekli tekrar edip, sürekli o kelimeyi tekrar edip o kelimenin zihnimizde çağrıştırdığı duyguları, resimleri, ortamları hayal etmek. Yani işte masa diyebilirsiniz. Mesela ben bu anlarda şey derim kendime. Ben Allah'ın sevgili bir kuluyum. Hmm. Gözümü kapatırım ve bunu söylerim. Bu arada daha önce bahsettiğim o sufi nefesinden. Mutlaka faydalanırım. Meditasyonla mutlaka faydalanırım. Bu odağa toplama anlamında işe yarıyor. Yani bir basketbolcunun topu eline alıp yüz defa arka arkaya şey atması gibi serbest atış hı-hı, atması hı-hı. gibi. E, dokuzuncusu anı yaşa. Bundan daha önce bahsetmiştik. Geçmişin pişmanlıkları geleceğin endişeleri kesinlikle bizi meşgul etmemeli. E, anda kalmalıyız. Bunun için de şöyle bir önerim olabilir. Sabahleyin Varsa düşünceniz, kaygınız, endişeniz her sabah kendinize 10 dakika ayırın. Kurbağayı yemeden önce. Deyin ki şu anda ben bütün kapıları, pencereleri açtım. Ey endişe gel, ey kaygı gel. İşte evin faturası ne olacaktı, oğlanın okulu ne olacaktı, kızın işi ne olacaktı. Bir düşün, bir derlen, bir kendine gel. Varsa bir çözümler, bir şeyler geliyorsa aklına not et. Ve de ki e yeter artık süre doldur, işime dönmeliyim. Gün boyu zaman zaman bunu düşüneceğiniz sabah böyle bir bonus tanı ona gün içinde gelmeyecektir o. Bu arada
0: kurbağayı yeyi bir iki defa atıfta bulunduk ya. Evet. Orada değerli takipçilerimize de öneride bulunalım. Brain, Brain Tracy'nin evet. O Kurbağayı Ye isimli evet, evet. harika bir kitabı var. Evet. Fatih hocam da şey yaparken konuşurken hı hı. oraya atıfta bulunuyor. Hı hı.
1: Orada zaten çok daha detaylı anlatıyor. Evet. Onu da bir paylaşım istedim. E, hocam 10. yöntem öğle arası şekerlemeleri. Aa, Bu çok çok önemli. önemli. Bir sürü önemli insan. Hazreti Muhammed'den Churchill'e Edison'dan Kennedy'ye Demirel'e ya. kadar hepsi günün belli bir saatinde kısa bir süre şekerlermiş. Hı hı. Çok değil 20 dakika. Hı hı. 12 ile 2 arası mesela. Bu kaybedilen enerjiyi yeniden sağlıyor. Odaklanma becerimizi ortaya çıkartıyor. Son olarak Düzenli olmamız lazım. Hı hı. Çalıştığımız ortam, masamızın üstü, arşivimiz, dijital arşivimiz, her şey düzenli olursa hı hı. zihnimiz de düzenli olur. Ama burada bir kaos, burada bir karmaşa varsa bu zihnimize de sirayet edebilir hocam. Ben de bir madde daha eklemek istiyorum hocam.
0: Bunların hepsiyle birlikte bence odaklanabilmek için insanın içinde tutkusunun çok güçlü olması Mükemmel, gerekiyor. Aynen. Yani kendisini böyle zamanın nasıl geçtiğini evet. bilmeden uğraşırken o işi yaparken inanılmaz keyif alacak. Sabah böyle erkenden ayağa kaldıracak. Gece işte uyurken içi kıpır kıpır olacak. Hı-hı. Kendisini bağlayabileceği güçlü bir fikir. Hatta aşık olacağı güçlü bir fikir. Evet. Bu tutkuyu bulduğu andan itibaren zaten İnsanın odağının ben kolay kolay da bozulabileceğini hı hı. Hı hı. E, çok tahmin etmiyorum. Çünkü hı hı. işte programın başlangıcında Pavlov örneğini verdik, Aziz Sancar örneğini verdik. Hı hı. Başarıya ulaşan insanların hayatlarını incelediğimizde hı hı. büyük bir tutkuya ve o tutkuya da hı hı. müthiş bir inanç sahibi olduklarını görüyoruz. O inanclarını kaybetmediklerinde ve içlerindeki tutkuyu ta- takip ettiklerinde sıkı sıkıya bağlı olduklarında odaklanabilmeyi de ardından çok rahat bir şekilde geliyor ve zihnin hani senin ifade etmiş oldun zihnin gürültüsünü azalttıkça hı hı. kalbimizin sesini duymaya başlıyoruz kalbimizin sesini duymaya başladıkça da aslında bizim hem o andan keyif alabilmek o andan keyif alabilmek o anı yaşayabilmek o keyifle birlikte de yaptığımız işe odağımız dağılmadan hı hı devam edebilmek. Yani bu, ben bunu keyif aldığımda benim aklıma telefon gelmiyor. Mesela şu anda Hı-hı. sizinle birlikteyim. Ama e, sosyal medyadan kim ne yaptı, ne gönderdi, Hı-hı. mesaj geldi. Çünkü Hı-hı. neden? İnanılmaz keyif alıyor. Ve akıyor. Bu
1: benim odağımı sağlıyor. Hocam bir örnekle açabilir miyim burayı? Ee, zamanın birinde bir adam Paris sokaklarında dolaşıyor. Bir inşaat gürültüsü dikkatini çekiyor. Yanaşıyor. Hani bizde de yaşlı amcalar var evet, bu da inşaata evet. bakan amcalar. Evet, evet, evet. <gülüyor> İnşaatı öyle seyrediyor. Orada üç tane işçi var. Bir tanesine diyor ki ne yapıyorsunuz burada diyor. Ne yapılıyor? Görmüyor musun diyor. Bu sıcakta diyor taş kırıyorum lanet olsun diyor. Harika bir örnek. Evet evet evet. evet. Adam şaşırıyor. İkincisine dönüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Ya, ne yapalım diyor işte ekmek parası. İşimizi yapıyoruz diyor. Üçüncüsü de soruyor. Üçüncüsü kafayı şöyle bir kaldırıyor. Ben burada diyor katedral inşa, i̇nşa ediyorum. ediyorum. Evet. Tutku bu işte. Evet. Üçü de aynı işi yapıyor. Biri lanet okuyor. Biri sadece ekmek parası gözüyle bakıyor. Öbürü katedral bir inşa ediyorum tutkuyla. diyor. Burada. İşte anlam. Aslında evet. ona yüklediği anlam.
0: Şimdi e, peki bizim bu tutkuyu ortaya koyabilmemiz için aslında bir de konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor değil mi? Yani odaklanmayı sağlayabilmemiz için. Ali Şeriatin'in çok sevdiğim bir sözü var hocam. Bunu paylaşmak istiyorum. Diyor ki, konfor ruhun bataklığıdır. Hmm. Şimdi biz kendimiz o konforun içerisine hapsettiğimiz sürece, evet. konfor alanından çıkmadığımız sürece, birçok uyaran bizim zihnimizi meşgul edecek. Hmm. Ve biz hareket etmediğimiz için hani, en başta odaklanabilmek için Hı-hı. ne dedik? Uyku, düzenli beslenme ve hareket. Hı-hı. Hareket her şeyin temelinde Hı-hı. var. Ve harekete geçebilmek gerekiyor. Fakat korkularımız, endişelerimiz, Hı-hı. zihnimizde büyüttüğümüz birçok şey Hı-hı. bizi harekete geçmeyi engelliyor. Nijeryalı bir şairin şimdi başla diye harika bir şey var. İznin olursa Esnafla, onu paylaşmak istiyorum. Diyor ki, olduğun yerden başla. Korkularınla başla. Acılarınla başla. ''Şüphelerinle başla, hı hı. ellerin titrerken başla, sesin titrerken başla, fakat başla, hı hı. başla ve asla durma, olduğun yerden ve sahip olduklarınla başla hı hı. ve sadece başla.'' Hı hı. İşte o kadar net ki artık, evet. sadece başla, yola çıktığın andan itibaren o korkuların, endişelerin yersiz olduğunu göreceksin. Ve yaptığın iş, rahatlayacağın için zihninde, yapacağın iş neyse ona odaklanabilme becerisini ortaya koyacaksın. Ama kas gibi
1: değil mi hocam? Çalışmak gerekiyor. Çalıştıkça da gelişmesini sağlamak gerekiyor. Disneyland'in yeni yapıldığı yıllar, şu anda hikayeyi tam hatırlamıyorum, ya bağımsız denetçi ya da patron tesisi dolaşıyor bir temizlik işçisi görüyor. İşte yaprakları süpürüyor adam. Temizlik evet. işçisi diyor ki: "Sen burada ne yapıyorsun? Vizyonun nedir?" Hani biz hep vizyon misyon deriz ya, adalı adalı laflar. Yazan bile bir süre sonra hatırlamaz. Adam diyor ki: "Biz burada çocukların hayallerini yaşamasını sağlıyoruz." Bir temizlikçinin vermiş olduğu cevap. Tutku böyle bir şey. Kesinlikle. Yani yaptığınız işi tutkuyla yaptığınız zaman zaten o iş size ağır gelmez. Dolayısıyla tam konsantrasyon sağlayabilirsiniz. Konfüçyüs ne diyordu? Sevdiğiniz işi yapıyorsanız asla çalışmış gibi olmazsınız.
0: Evet. Temizlik görevlisinin örnek verince aklıma yine başka bir şey geldi. Gazi Ceren amca. Gazi Ceren amca takipçilerimiz Aramı motorundan da kendisini arayabilir. İstanbul Maltepe Yalı Mahallesi'nde görevli olan bir temizlik görevlisi. Hmm. Ve bu dün, evet. yani Türkiye'de yaşarken heykeli evet. dikilen ilk ve bildiğim kadarıyla tek temizlik görevlisi. Hmm. Yani aşağılamak için söylemiyorum haddim değil. Yok. Hani çöpçü olarak adlandırdığımız abilerimizden bir tanesi, evet. amcalarımızdan bir tanesi. Evet. Park yapıyor belediye hmm. ve bu parka diyor ki ya buraya bir güzel bir heykel yapalım. Kimin heykelini yapalım? Herkesin bir anda aklına Gazi amca geliyor. Peki Gazi amca neden insanların aklına geliyor? Sabahın kör karanlığında evet. herkes uyurken daha esnaf dükkanını açmadan Gazi amca kendi mıntıkasını o kadar güzel temizliyor ki yaptığı işe yüreğini o kadar güzel koyuyor ki alnının terini son damlasını o iş o kadar güzel akıtıyor ki insanlar es- dükkanını açtığı zaman ...selamlaşıyorlar, lokmalarını paylaşıyorlar, çaylarını paylaşıyorlar. Aileden oluyor belki. Aileden birisi oluyor. Hmm. Şunu yapmıyor Gazi insanların İnsanların pisliğini, insanların çöplüğünü topluyorum diye isyan etmiyor. Hmm. Bir iş yapıyor ve o işin hakkını vermeye odaklanıyor. Evet. Bunu yaptığınızda günün birinde sizi insanlar hmm. heykelinizi dikerler. Gazi heykelimi diksin diye yapmadı bu işi. Hmm. Evet. Tutkusu olduğu için, severek yaptı. Hmm. Aziz Sancar... Nobel ödülü aldı. Hı hı. Ama Aziz Sancar tutkuyla bağlı olduğu işi hı hı. bana bir gün Nobel versinler diye yapmadı. Evet. Tutkuyla yaptı ve onu birileri ödüllendirdi. Hı hı. O yüzden ne yapıyorsak yapalım. Evet. İçimizdeki o tutkuyu bulup tutkuyla bağlı olalım. O bizim zaten odaklanmamızı ve sonunda ne istiyorsak o istediğimiz şeyi getiriyor zaten. Çok güzel. Evet hocam. Ee, Bitirir mi? Nasıl istersen hocam. Yani... Özet oldu. Hı hı. Nokta atışlardan bahsettik. Hı hı. Ee, değerli takipçilerimizden yine güzel e, hem eleştiriler hem de güzel yorumlar geliyor. Biz e, YouTube'da izleyen değerli takipçilerimiz programla ilgili konuyla ilgili düşünceleri lütfen alt kısma yorumlarını bıraksınlar. Abone olmayı da unutmasınlar.
1: Odaklanmayı siz nasıl sağlıyorsunuz? Evet. Odaklanamadığınız zaman ne yapıyorsunuz? Bunu da lütfen bizimle paylaşın. Hatta sorularınız varsa lütfen o sorularınızı evet. da paylaşın. Biz de elimizden
0: geldiğince cevaplamaya çalışalım. Ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağlık hocam ben
1: teşekkür ederim. Valla
0: yine keyifli oldu. Görüşünceye Doğru. kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. Hoşçakalın.